0: Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo un invitado especial, el doctor Nicolás Ginas, que es ortodoncista, es especialista en ortodoncia y ortopedia. Está en Mexicali, en Oral Plus, y lo encuentran en Instagram como orto con orto.h.niclas. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, doctora. Muchas gracias, gracias por, por la oportunidad, Paulina. Este, primero que nada, pues, mucho gusto, como la doctora ya me presentó, este, mi nombre es Nicolás Llinas, soy especialista en ortodoncia, y egresé aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, campus de Mexicali.
0: Y tu consultorio está en Mexicali.
1: Ay, correcto, mi consultorio lo, lo, eh, lo encuentro en Mexicali, este, también, este, voy a, a otros consultorios cerca del de, de estado, pero principalmente mi oficina está aquí en Mexicali, ¿no?
0: Ok, para los que no te conocen, doctor, platícanos un poquito de ti, así, breve.
1: Bueno, yo eh, ahora sí, soy especialista hace tres años aproximadamente. Eh, llegué a Mexicali por temas de estudios, realmente quise venir a Mexicali porque había un conocido, familiar en común con, eh, con mis padres, y pues me vine a Mexicali para, para hacer ahora sí la especialidad en ortodoncia en la UABC, eh, me quedé después de haber finalizado mis estudios y actualmente pues llevo ahora sí seis años desde que llegué por primera vez. Soy de Colombia, soy del norte, que es de Barranquilla, de donde Shakira, Sofía Vergara y ciertos artistas medio famosos. Y pues ahora sí llevo aquí seis años ejerciendo y bajo la marca de mi clínica que es Oral Plus, ¿no?
0: Muy bien, eres donde, pura celebridad, eres pura celebridad. ¿De dónde eres? No, que padre, sí, se llama Oral Plus y es tu clínica, la tienes ya de varios años y tienen todas las especialidades.
1: Correcto, así es.
0: Ah, súper bien. Platícanos aquí a todos los que están viendo este video, nos están escuchando, ¿qué nos vas a hablar hoy?
1: Ok, eh, vamos a hablar un tema que es ahora sí la parte de la ontología digital, eh, acaparándolo un poco más a mi especialidad, que es la ortodoncia pero la idea de esto es mostrarles cómo es el flow work o la manera en la que se trabaja en los temas digitales en ortodoncia. No es muy lejos de lo que normalmente se hace en odontología general, pero ciertas cosas o dependiendo de la necesidad de nuestros pacientes, eh, nosotros lo implementamos a nuestra área. Eh, aquí les voy a presentar cosas este, o proyectos que he ido haciendo en mi práctica privada, eh, junto con el acompañamiento de, de distintos doctores que han ido, sido partícipes de, esta, de este avance, de esta evolución. Tengo muy buenos maestros este, a quienes he conocido del lado digital y también del lado de la teoría. Entonces, es mostrarles un poco mi trabajo, lo que yo he hecho, lo que hemos buscado como, como ideas de tratamiento ante casos complicados o casos difíciles. ¿no?
0: Ok, muy bien, pues empecemos.
1: Entonces el tema de hoy va a ser la introducción a la odontología y la ortodoncia digital en el diagnóstico en 3D. Entonces vamos a para mostrarles un poco de mí, pues como anteriormente dije, voy a hablar un poco de mi familia, mi familia todos somos dentistas, mi papá ortodoncista mi hermana, este, que es la de rojo, es, está estudiando la especialidad en prótesis en este momento, también aquí en Mexicali. Mi mm. mamá es un pediatra y su servidor, pues, ortodoncista. Pues, le muestro un poco de mí. Ya sabemos que estamos en esta parte de México, Mexicali, norte, son frontera con California, frontera también con, con Arizona. Eh, aquí al lado tenemos este, distintos estados como de Ensenada, eh, Rosarito, Tecate, Tijuana, ¿no? Entonces, eh, eh, dentro de lo que también me gusta hacer, soy un apasionado en el deporte, me encanta la fotografía dental y pues eh, egresé una vez más aquí en la Universidad Autónoma de Baja California. Esto es un poco de lo que es parte de la clínica, lo que, lo que inicialmente fue la clínica hace dos años, eh, y un poco de cómo ha ido avanzando respecto a la marcha, tanto en temas digitales como en temas de, de diagnóstico y, y así, ¿no? Esta es la clínica, es algo donde tenemos tres unidades actualmente, zona de fotografía, escritorios, todo, y pues eh, una zona muy agradable para atender a nuestros pacientes. Y dentro de lo que ha acaparado llevar todo esto, la clínica y estar aquí unos seis años, me he encontrado con maestros de grandes tallas. Yo creo que cualquier persona que sepa de ortodoncia va a poder identificar a varios que están aquí en esta fotografía. Aquí en, en mi derecha, este, empezando con mi compañero Gerardo Ponce, este, compañero mío también de la especialidad, nos acompañó con el doctor Enrique González. El doctor Enrique es especialista en ortodoncia y es radiólogo también. Es una persona que me encaminó muy fuerte en el tema de la tomografía. Estoy súper agradecido con él. fue Una persona que me empató completamente en el mundo de la tomografía. Tiene muy buenos cursos también en temas de tomografía. A mi izquierda, en la fotografía de arriba, es mi papá. Eh, mi primer maestro en, en la odontología y luego ahora sí en la ortodoncia fue... Mi sensei fue la persona que me enseñó muchas cosas bases, ¿no? Y dentro de los que, que encontramos en las imágenes de abajo, el doctor Jorge Ayala, también conocido, también de talla alta en la ortodoncia. Y en la derecha nos encontramos con todos los del grupo de eh, Rod Williams o FACE, que son del tema articular. Hoy en día son los tops del de tema articular en ortodoncia. El doctor Carlos Becerra, Oscar Palmas e Íñigo Gómez, ¿no? Y ahora sí, pasando a lo, al, al tema principal, vamos a, hacer la, 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 eh, vamos a platicar un, plo, un poco la diferencia entre la, lo digital y lo analógico. Siempre que hablamos de lo digital, dentro de lo que nos imaginamos, hablamos del tema del uso de, de, de materiales, ¿no? el, el, el dejar a un lado el tema de los alginatos, el tema de las siliconas, porque un factor económico que, que a la larga es una inversión para nosotros, para nuestra práctica privada, porque ahora sí vamos a, a disminuir el uso de ciertos campos operativos, el uso de alginatos, el uso de, de muchos, muchos materiales de, 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 de copias exactos. Entonces, aparte de que podemos hacer este tipo de trabajos en, en digital, este, vamos a dejar a un lado lo que pueden ser las dudas en el trabajo del laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hacemos impresiones, que de pronto al momento del vaciado hay, hay una modificación del material, o el yeso se contractura o algo, o tiende a fracturarse, pues este, ya dejamos un tema de, de las dudas del trabajo a un lado, ¿no? Ahora sí pasamos a tener mejor precisión en nuestros trabajos, exactitud porque tenemos el tiempo para poder este, retomar una impresión en digital, la rapidez con la que el paciente siente que es atendido y pues ahora sí hasta la bioseguridad porque hablando en temas de contaminación es mucho menos la contaminación que se hace con, con el uso de un software eh, como un eh, Tree shape o cualquier escáner o que, que queramos hacer parte de nuestra clínica privada ¿no? ahora en el tema de la bioseguridad también es bien importante resaltar que, que ya no hay esa contaminación pues, cruzada en la que al momento de nosotros hacer una impresión y llevarla a un laboratorio, si no se lava en el momento y se corre después del final de la tarde la impresión pues primero se cambia el material, entonces ya iba a cambiar la precisión, la exactitud eh, ahora sí que la rapidez no es un factor importante cuando es digital, pero cuando es eh, análogo, claro que es un factor importante porque la rapidez no es nada más para el paciente, sino también para nosotros eh, llevar a cabo el procedimiento de correr el modelo. ¿no? Si el modelo a las dos horas no, no se vacía en yeso, pues obviamente pues vamos a tener modificaciones. Y,
0: y el almacenaje, vez. ¿no? Porque yo digo, tener tantos modelos de tantos pacientes, ¿dónde los guardas?
1: Exacto, el depósito, es, y, y, y legalmente sí hay que tener los modelos del paciente, ¿no? O sea, no podemos perder ese, esos modelos, sobre todo los ortodoncistas, o conservarlos, creo que mal no estoy, son cuatro años. Y aparte, con temas de eh, entregarle servilletas, de estar de, limpiando las cucharillas, de estar desinfectando, todo eso lleva un, pues, un grupo de materiales que pues, para nuestra clínica pues, es un tema de, de consumo. ¿no? Entonces, vamos a hablar que es un archivo DICOM y que es un archivo STL. Este conjunto de archivos son lo principal con lo que se trabaja en ontología digital. El DICOM, como su nombre lo dice, va a ser lo que es la tomografía y el STL va a ser el archivo digital. ¿okay? Entonces, ¿qué es un archivo DICOM? Es un estándar de transmisión de imágenes médicas y datos de hardware de propósito médico. El DICOM o la tomografía no fue implementada inicialmente en la ontología. Fue implementada inicialmente en la medicina y fue utilizada para universalizar los conceptos que un médico pudiera tener con otros eh, de su mismo gremio, ¿no? Y esto nos permite la visualización, almacenamiento, impresión y transmisión de la misma. Ahora, cuando hablamos de un archivo DICOM, hablamos de un archivo que viene comprimido. ¿Por qué viene comprimido? Viene comprimido por temas de seguridad como son datos de uso confidencial de las clínicas, como vienen de, un, de datos médicos, son temas confidenciales en nuestra práctica privada. Es por eso que no vienen siempre los archivos abiertos, sino cortes de ciertas partes. ¿no? Entonces, la principal ventaja que van a ofrecer estas imágenes DICOM, primero es la seguridad frente a otros sistemas similares. ¿Por qué? Porque en este se utiliza un protocolo que va a hacer cifrar el paso de datos. Y esto va a permitir la, la privacidad de las imágenes. ¿Esto qué nos permite a nosotros? Ahora sí que no pueden eh, violar el, el permiso de, de compartir estos archivos, porque siempre cuando se toman en un grupo radiológico, vienen comprimidos y a veces vienen hasta con claves. Se tiene que solicitar el acceso para este tipo de archivos. ¿Ok? Y usualmente vienen en este tipo de sistemas que, o este tipo de programas que poco conocemos en computadoras Que van a ser WinZip y WinRAR Entonces uno ingresa estas carpetas y ahí viene el slide o todas las mil eh, ideas o pedacitos de, del archivo Que juntos los vamos a arrastrar a una plataforma donde vamos a poder visualizarlos entonces, ahora hablando del archivo STL, en las cifras como en inglés lo dice Standard Triangle Language, que quiere decir es un lenguaje triangular hablado, o sea, es una manera digital de interpretar los archivos. Y este fue este, inventado con el fin de eh, poder tener archivos de formato informático y poder diseñar por medio de CAD. Que define la, la geometría de los objetos ok pero este tipo de archivos lo que tienen es que van a excluir temas de color y de texturas es por eso que estos archivos tienden a ser de una sola información tienen tienen altura tienen profundidad pero el archivo es uno solo no se reconoce eh, en el sistema como tal que es encía y que es diente Ok, entonces un archivo STL no fue configurado precisamente para la ontología tampoco, son archivos que se utilizan entre ingenieros, entre temas de ingeniería de sistema, para el tema de diseño de archivos digitales. Y este tipo de archivos pueden venir en una presentación que es OBJ, que es Object, PLY o STL. Cualquiera de los tres archivos realmente va a ser la misma información, pero están hechos para que distintas plataformas puedan recibirlos de manera positiva. Entonces, este archivo fue creado por la empresa 3D Systems. Este 3D Systems es la que se conoce como 3D Shining, la que es Shining Dental. Esta, esta marca fue la que inventó como tal este archivo STL. Y la diferencia entre un archivo STL versus una imagen eh, normal eh, con una tomografía, ¿cuál va a ser? Que en esta, la diferencia entre una y otra vamos a tener un píxel, que es lo que es una imagen, que nos va a dar datos como la altura y la anchura, mientras en el lado derecho tenemos eh, lo que es una tomografía que nos va a dar eh, datos como la altura, anchura y también la profundidad. Parte de la tomografía eh, bien implementada también permite obtener datos como densidades óseas. ¿okay? Entonces, como anteriormente está diciendo, la diferencia de una imagen en formato JPG es que reúne pues, datos de altura y anchura, mientras que los voxeles reúnen datos también de profundidad. Entonces, ¿cómo obtenemos esto? Este archivo digital se va a obtener de manera directa, como bien conocemos con el escaneo intraoral, o de manera indirecta, que va a ser como anteriormente se hacía, que era un escaneo de la impresión, o lo de los modelos de yeso. Ahora, siempre que hablemos del, del escaneo de la impresión y de los modelos de yeso, es importante resaltar que anteriormente empresas grandes de ortodoncia como Invisalign nada más permitían que los archivos se fueran, fueran recibidos de su Aitero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en la diferencia del uso de softwares o de plataformas o de escáneres, empezó a haber esas discrepancias de información de un eh, escáner a otro. Entonces, al momento de producir alineadores dentales y no tener ahora sí estandarizado el uso de un solo tipo de, eh, de escaneo o de escáner, pues empezaban a tener pérdidas y problemas de, en las plataformas ¿no? Entonces esto va a consistir en un modelo en 3D de la dentadura y de las estructuras orales del paciente que va a poder reproducirse, va a poder también modificarse de manera digital y así va a poder imprimirse en caso de tal sea necesario. Pues hoy en, hoy en día en, en, en la odontología en general yo creo que, que la impresión 3D se utiliza en cualquier caso Creo que hasta los endodoncistas en ciertos casos pueden usar impresión 3D. Sí. Entonces es algo que, que en la ontología se utiliza el día a día. Y como anteriormente estaba nombrando, este, existen escáneres pues, de mesa como Shining 3D o escáneres intraorales de distintas marcas conocidas. Entonces... vamos a ver lo que es un archivo STL, ok, por ejemplo, este es un archivo STL, aquí pueden observar, este es de un grupo radiológico de aquí de Mexicali, y este archivo STL no, viene en un solo color, aquí no se ve que es diente, que es encía, aquí nada más el dentista puede reconocer lo que es diente y es encía, pero, si este tipo de archivos nosotros los mandamos a otras plataformas, este, nosotros vamos a tener que dictarle ese software qué de lo que estamos viendo es diente y qué de lo que no estamos viendo es encía. ¿Ok? Para nosotros, ahora sí, poder hacer cualquier tipo de tratamiento, hablando de guardas, hablando de temas de rehabilitación oral, como carillas, etcétera, etcétera. Todo esto se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque no hay manera en la que se configure el programa sabiendo nada más que es un archivo STL. Por otro lado, tenemos lo que es la tomografía. La tomografía, como bien dije, nos va a permitir, aparte de obtener datos de altura, anchura y profundidad, nos va a permitir a nosotros obtener datos relevantes como nuestros pacientes vías aéreas, como estoy queriendo mostrar en este video podemos observar las vías aéreas de un paciente, cómo se encuentran previas a una cirugía, a una expansión maxilar, a una distracción, etcétera, etcétera, y cómo se encuentran posterior a una cirugía ortognática, posterior a una disyunción, o a, una, a un niño en, en un estadio de maduración que tenga 9 10 años, podemos ver qué tanto se abre la sutura media palatina, y nos permite tener que mucho más datos informativos para nuestros futuros diagnósticos.
0: Yo creo que antes no se pensaba mucho en la vía aérea, ¿no? Como los ortodoncistas, era como más la oclusión, la articulación, la estética, y ahorita ya se pueden, con esos estudios, se pueden ver como más cosas.
1: Claro. Sí. Es... Mira, fíjate que hoy en día la tomografía para mí es la herramienta clave de mi trabajo la verdad, o sea yo prefiero sentarme horas a ver una tomografía y sacar toda la información posible que nada más quedarme viendo una lateral de cráneo ¿sabes? porque realmente hay muchas cosas que han cambiado hoy en ortodoncia muchas veces ya no se habla tanto de extracciones, si sí hay extracciones todavía pero tal vez las las disminuyen mucho y con una tomografía Hablando muy concreto en un caso, podemos determinar qué tanto hueso hay en una zona retromolar posterior a una extracción dental de un paciente que ya cicatrizó de esos terceros molares y podemos ver si ahí podemos colocar un dispositivo de anclaje que puede ser un tornillo, por ejemplo, y llevar esos dientes hacia atrás y ahorrarle al paciente tiempos quirúrgicos, extracciones dentales y pues tiempo de tratamiento, ¿no? entonces cuando tú le muestras las herramientas de trabajo que tienes a tu paciente y ni siquiera de trabajo, de diagnóstico, porque el trabajo lo vas a dictar después que empieces tu tratamiento. Cuando tú le muestras a tu paciente ese diagnóstico que tú te tomas el trabajo de ver, de mostrarle, de, 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 de estudiar, de informarte, porque la tomografía te ofrece todo esto pues los diagnósticos son mucho más objetivos, ¿no? Y el paciente lo, lo entiende mucho más.
0: ¿Y los ortodoncistas entonces ya piden para todo tomografía, para todos los casos?
1: Yo creo que ya hay varios que lo hacen. Eh, sé que muchos colegas míos sí, por temas de, de que la recolección de datos. Podemos tener articulaciones, eh, discrepancia, de este, ver tratamientos como cómo se están llevando, ver dientes retenidos, ver dientes impactados. O sea, hay un sinnúmero de, de, de cosas que podemos hacer hoy en día con la tomografía. Y pues también dentro de las ayudas de diagnóstico tenemos también programas en odontología que también a, a nosotros nos permiten trabajar mucho más fácil. ¿Por qué? Porque es una manera de ver ahora sí directamente todo eh, Marcas como Blue Sky Que es el, el simbolito azul Que tenemos aquí Este es un visor súper famoso Creo que es el más usado en rehabilitación En temas de guías y así Porque es un visor muy sencillo de usar Y que te ofrece muchas, muchas herramientas De trabajo y es gratis eh, El de abajo Que, que es el de, azul, el de gris con, con rojo Es el Mesh Mixer Que es una plataforma también Que, que nos permite a nosotros De manera gratuita ver eh, archivos STLs y podemos ahí ver oclusión, podemos tomar medidas, eso lo vamos a mostrar ahora un poco. Y dentro de esto existen distintas plataformas como ExoCAD, que es famosa por el fondo moradito que todos los protecistas conocen, TreeShape, que nos permite también este, trabajar eh, de manera digital muy fácilmente, y una que, que me tocó probar con el doctor Enrique, el, el que es ortodoncista y es radiólogo, el doctor Enrique me dio la oportunidad de trabajar con una plataforma que se llama Avantis esta plataforma, ahora la voy a mostrar también, es un visor que me, puede, que me permite a mí eh, diseñar guardas en base a la posición condilar real, entonces por medio de algoritmos muestra cómo va a quedar la posición final de la guarda es un programa ruso que, que él tuvo el, el privilegio de probar y ahora le puedo enseñar un entonces, estas son las distintas plataformas, Blue Sky, Mesh Mixer, Archform, que es para alineadores, Tree Shape, que es famosa, Exocat y Avantis. Entonces, como bien te decía, eh, aquí podemos ver, por ejemplo, lo que podemos hacer en una plataforma tan sencilla como Mesh Mixer. Mesh Mixer, por ejemplo, es una plataforma que yo en mi práctica privada... Sí, tengo los modelos en mi mano, pero si yo puedo ver los modelos de manera 3D, agarrar un mouse y tomar ciertas medidas, creo que voy a ser mucho más exacto que andar midiendo con una regla, a qué altura voy a colocar mis brackets, o mucho menos en boca del paciente. Esto me da a mí pues algo de tiempo de trabajo, es una herramienta muy útil, eh, sobre todo para mostrarle al paciente cuando tú inicialmente tienes que hacer algo Decirle al paciente, bueno, este, hay un diente que se va a ver más corto, más largo porque su anatomía es así y necesito que lo veas porque si no vas a creer que el diente está más adentro de la encía y realmente es porque está más cortito. Entonces yo creo que el paciente es muy visual. Entre colegas podemos entender un número de cosas. Yo me puedo sentar con, con, con usted, doctora, o con cualquier otro doctor y explicarle esto, y claro que una imagen habla más que mil palabras, va a entender de qué estamos queriendo hablar, pero a veces el paciente necesita más información, necesita ver algo, necesita imágenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la única manera de autodiagnóstico que él va a tener para saber si lo que le están diciendo tiene sentido o no. O sea, si uno le muestra esto al paciente, el paciente aprecia el tiempo, aprecia eh, la tecnología, porque dice, ah, mira, qué sencillo es ver esto en un televisor o en una pantalla grande o en una computadora y no verlo en mis manos eh, con el modelo de yeso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, MeshMixer es una plataforma que me permite a mí tomar medidas, me permite a mí ver Overjet, overbite, me permite a mí tomar reg registros como oclusogramas, y una vez más, eh, no son plataformas diseñadas para ontología
0: sí. son
1: plataformas que se han ido adaptando a la, a, a, la, a la necesidad de los doctores, o sea, esta yo la encontré hace cuatro años, y fue en época de pandemia, y empecé a explorarla, explorarla, <coughs> disculpa, y me di cuenta que tenía muchas ventajas, que tenía muchas cosas a su favor, que podía ver al paciente sin necesidad de que me trajeran los modelos. En caso tal de que yo no tomara modelos y el paciente se fuera a hacer estudios, ya a mí esto me lo suben a una nube. Y en ciudades como Mexicali, que son ciudades rápidas, de circulación sencilla, no hay tanto problema. Pero en ciudades grandes, donde el tráfico sí es un problema, donde... El, el tener a alguien que lleve los modelos al doctor eh, el tener a alguien que haga todo este dato, este proceso es difícil entonces cuando uno ya tiene esto que toman un escaneo en un grupo radiológico si el doctor no tiene la disponibilidad de un escáner y lo remite a un grupo radiológico pues está súper bien que tú estés en tu cama o que estés en un viaje <coughs> o que estés ocupado quieras ver algo rápido te metas en tu computadora y puedas ver y dictar tus tratamientos, ahora sí, no más para que, ah es que el ortodoncista desde de Invisalign o cualquier casa comercial pueda hacer los movimientos, no, ahora sí que el dentista en general puede ver lo que quiera de un paciente de él nada más teniendo un solo archivo que hemos hablado, que es el STL entonces, son cositas, son datos y son gratis, o sea porque todo en esta vida.
0: Este programa. ¿No? Este, ¿Este programa se descarga gratis o es online?
1: Este programa se descarga gratis, es online. Sirven casi, casi en cualquier computadora, yo creo. No pesa mucho y te da muchas, muchas cositas. Dentro de lo que también da, por ejemplo, de información, lo que te digo, son puntos de contacto puntos de contacto, porque el programa identifica cuando se reciben un modelo A y un modelo B y los colocan en oclusión. Él te muestra como un, un oclusograma de los contactos más fuertes. No lo muestra, pero lo, lo, lo nos permite tener una herramienta para hacerlo. Es un programa que te ofrece este tipo de, de cosas. Entonces volvemos a lo mismo, cuando el paciente llega, que siente que una corona le está mordiendo, que siente que una corona está, está mal, o que algo no está ocluyendo bien en boca, tenemos una herramienta de diagnóstico, una visualización de nuestro tratamiento, y el paciente puede ver exactamente qué está pasando, ¿ok? Entonces, Dentro de las distintas cosas que se pueden hacer en estas plataformas está eh, pues una que esta le hice con un colega en la especialidad, esta la hicimos en la especialidad cuando apenas estaba empapándose el tema de la odontología digital hace más o menos unos cinco años y quisimos hacer una guía para hacer pues ahora sí un recorte gingival, no un recorte nada más estético para un paciente y pues idealmente pues la guía tenía que salir, como la vemos aquí en, en la foto, aquí en la parte de arriba, y en la parte de abajo, realmente lo que quiero enseñar es cómo se ve la guía, porque en, en su momento hubo mucha práctica y error para hacerlo, mucha, mucha, y a la final nos quedó, pero hubo un momento en el que no, no, no podíamos hacerlo, ¿por qué? Porque es una plataforma muy complicada, o sea, lo vimos en internet, lo quisimos hacer y lo intentamos y no resultó. Entonces este fue el resultado al principio, no nos gustaba y entonces ahí fue donde empezamos a ir explorando un poco más. Dentro de la práctica del tema de las impresiones 3D y, los, y el, todo el tema digital, siempre hay mucho margen de equivocación. Realmente eh, el mundo digital tiene mucho margen de error y es una curva de aprendizaje muy grande. Entonces, pasando ahora sí al tema de la tomografía, vamos a hablar de un programa que se llama Blue Sky. Este programa, pues también es gratis, sirve para cualquier computadora, es una excelente herramienta de diagnóstico y nos permite también ahora sí tener un visor completo de la tomografía de nuestro paciente. Entonces, en esta vamos a utilizar ahora sí los archivos DICOM. Sin embargo, es una plataforma que te permite. Conectar o empalmar archivos DICOM, que era la tomografía, y archivos STL, que es así como en conjunto se hacen las guías quirúrgicas de implantes y así, ¿no? Entonces, yo la, la, el Blue Sky lo uso para mis diagnósticos en tomografía. ¿Por qué? Porque me permite ver cortes coronales, cortes sagitales cortes axiales, en unas vistas que yo necesite en, en, en un espacio suficiente para yo determinar mis tratamientos, para yo eh, diagnosticar los casos, para yo ver ahora sí eh, la articulación a fondo. Muchas veces estas son herramientas de diagnóstico que me sirven a mí para, para explicarle al paciente lo que son variantes de posición condilar, variantes anatómicas condilares y qué alternativas de tratamiento tenemos, porque hay variantes dentro de lo que diagnosticamos que son eh, modificables y hay variantes que no son modificables, ¿no? Entonces Blue Sky es una excelente alternativa para diagnóstico articular porque es un visor muy cómodo para ver todo eh, del paciente, ¿no? También, como bien digo, es gratis me gusta compartirlo realmente porque hoy en día todo tiene muy, está todo muy, muy costoso en el tema de los softwares, hay muchos que valen la pena, no voy a decir que no, pero hay muchos que no siento que sean tan necesarios y temas de diagnóstico que es la base de nuestros tratamientos puede ser muy útil para cualquier dentista en general, ojalá que esta información le sea útil a alguien a que se anime a intentarlo, a que si quiere probar algo, tiene alguna duda se anima a preguntarme porque realmente es muy versátil, ¿no? Y hay tutoriales, hay muchas cosas y hay muchas personas sacándole el 200% a este tipo de programas, me incluyo.
0: <risa> no, y empezar, ¿no? Porque siempre es como el miedito a lo digital o entrar o yo no necesito eso, tengo la tomografía. Y como que empezar a picarle, como tú dices, es una curva muy grande de aprendizaje. Al principio vas a fallar muchísimas veces, pero va a haber un momento que lo vas a hacer fácil y te va a quedar bien. Pero es practicar, practicar.
1: Exactamente. Entonces, todo esto son distintas aplicaciones en la ontología digital, pero ahora vamos a ir un poco más a fondo en lo que podemos hacer. Dentro de las distintas aplicaciones que anteriormente pues, nuestros colegas han visto, pues esta, encontramos la principal que es la implantología dental. Que esta fue mediante, se hace mediante cirugía guiada a través de férulas o guías que se realizan en base a una planificación digital. Entonces, para esto, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar ambos archivos, la tomografía y el archivo STL, que va a ser la parte que vamos a empatar. Vamos a empatar un archivo con otro para poder así precisar los implantes, ¿no? ¿Y qué programa manejan este tipo de sistemas. Blue Sky permite desarrollar guías de implantes y de las pagas está Tree Shape y Exocad, que ambas permiten hacer guías de implantes. En esta imagen, como pueden ver, esta imagen es una guía que en su momento en una especialidad también. Le, le diseñamos a un colega, aquí tenemos, eso era lo, lo bonito de aquí de Mexicali, que teníamos todas las especialidades prácticamente. Hoy en día la única que falta es cirugía maxilofacial y odontopediatría, pues yo creo que no demoran, pero teníamos esas, esas ganas y teníamos eh, esos colegas que, que tenían los casos y decían, bueno, tenemos la tomografía, nos la da la universidad. Bueno, tenemos el escaneo, yo traigo un escáner y la escaneamos, ok, y, y nos juntamos los tres y nos metíamos en el Blue Sky y mandábamos fotos, cómo lo ves, ta, ta, ta. Y a la final, pues ahí está el producto de... De, de los estudiantes en esa época que hicimos Sí, 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 la verdad Una época muy cool Fue con el doctor Isaac Doñas Él está en Tijuana Nos tocó cursar juntos con un paciente Y pues estábamos en el mundo digital La universidad pues cuando ve algo que vale la pena Y dice pues vamos a intentar hacerlo digital Nos dio cancha para hacerlo Y pues salió bastante bien, ¿no? Entonces aquí están las imágenes del, del paso a paso, eh, lo, lo, el principio cómo como se imprime, cómo se ve fuera de boca, la segunda imagen cómo se ve en digital, este, esta la hice con, con mi amigo el de la guía también de, de recortes gingival y este, aquí vemos pues ya la guía puesta en boca y el, el, el implante antes de ser puesto en boca, ¿no? Dentro de otras aplicaciones ahora sí que tenemos también en el lado de la prótesis está el lado de la estética dental digital que esto hoy en día es lo que más suena en lo digital, lo que más se muestra es lo que más se hace y pues realmente bien diseñado, bien diagnosticado y bien diagnosticado me refiero al uso de materiales, saber qué material poner, qué no, creo que están muy bien indicados también para dentistas en general y obviamente para el especialista en rehabilitación es una herramienta de trabajo súper importante porque pueden hacer un poco su sistema de trabajo más rápido, pueden diseñar más personalizado para un paciente y obviamente pueden prototipar todo antes de ponerlo en boca. Entonces, una vez más, un punto muy a favor para el tema digital porque aquí falta incorporar algo que es el escaneo facial, de hecho, ahí tengo, bueno, luego podremos tener otra reunión, pero tengo ya otras imágenes más recientes de cosas que, que he visto, que hemos estado haciendo con pacientes, con colegas, con amigos, y pues eh, ahí también ya le incorporan el escaneo facial y pues es todo lo que, lo que, lo que se puede eh, hacer, ¿no? O sea, ya metiéndolo en un escaneo facial, el paciente se prácticamente se autoconvence de todo porque pues está viendo en todos los planos del espacio no y es una
0: herramienta de marketing o sea sí, después puedes... no. mira así te va a quedar y ya se animan o te pueden decir no me gusta quisiera que fueran más largos como que exacto. hay chance de cambiarlos porque nada más te estás enseñando el diseño
1: exacto porque porque para mí sí es bien importante eso o sea yo que que, que te digo, dentro de la, de la competencia también digna que hay en Mexicali, sé que muchos colegas, conocidos, amigos, protecistas, eh, todos los que conozco, creo que no hay ninguno que hoy en día no, no se meta en el lado digital a diseñar o a, o a darle ese plus de, de, de su marca, ¿no? De decir, a mí me gustan los colmillos así y ya el, ese, ese doctor ya sabemos cómo le gusta que le hagan su diseño y yo sé que los técnicos cada vez que se filtran más con sus doctores también van entendiendo cómo le gusta el diseño a cada uno ya, ya entienden un poco más las bases de esto y una vez más también un punto muy a favor es todo el tema del mapeo oclusal, el poder ver cómo va a fluir cómo va a quedar dónde hay que desgastar qué material puedo o no utilizar porque la carga que va a tener al apretamiento dental es suficiente o no entonces es una herramienta muy útil también para el protesista. Entonces dentro de los programas que lo manejan. TreeShape y ExoCAD que son pagos. Ambos incorporan ya el escaneo facial. Ya lo meten. Y Mesh Mixer tiene una manera de colocar el escaneo facial. Complicadísimo también, pero sí se puede. También se hace un map Veo, pero sí hay manera de empalmar esos archivos en Mesh Mixer. Lo he visto en doctores, la verdad no me he tomado yo el tiempo de intentarlo porque no, no escaneo yo todavía a mis pacientes, pero, pero sí en Mesh Mixer se puede hacer también. Y pues estos son trabajos de, de la clínica, aquí me gusta mostrar a mis, a mis colegas, me gusta presumir el trabajo de los que trabajan con nosotros. Estos son casos particulares, son casos donde claro que mejor es una ortodoncia, claro que hay muchas cosas más antes que hacer, pero obviamente el paciente llega y pide algo y hay que atender la necesidad del paciente y ponerle, eh, ahora sí, serle bien claro y mostrarle los pros y los contras de lo que vamos a hacer, ¿no? Sin embargo, este es eh, uno de los trabajos que, que hemos hecho eh, en colaboración con unos pacientes, eh, DALAB, que es un, es un laboratorio con el que trabajamos acá, está en Algodones trabaja en Mexicali y trabaja aquí en Algodones y eh, esta es una fotografía de la doctora Melissa Montoya, es colega mía, también cursó conmigo la especialidad y actualmente trabajamos juntos y ahora volviendo a, al tema de cómo se puede ver, pues estas son imágenes que, 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 que nos permiten enseñarle al paciente el cómo va a ser su diseño, el cómo lo vamos a empalmar con su, con su carita, cómo se va a ver, etcétera, etcétera. Entonces, en estas imágenes que podemos ver el fondo, este, son imágenes de Blue Sky. En este programa lo que hicimos fue colocar una lateral de cráneo y colocar una fotografía frontal. ¿Y qué nos permite hacer el programa? Nos permite colocar los archivos STL y empalmarlo con el fin de hacer como una predicción al paciente. ¿Esto para qué nos sirve? ayuda de diagnóstico, este, el paciente sonríe, podemos ver qué tanto podemos alargar dientes, qué tanto no se pueden alargar dientes, qué tanto va a quedar inclinado el plano clusal que es muy importante en, un, en, el, en ortodoncia el tema de, de la inclinación del, del plano clusal por temas de, ar, eh, de articulación y estabilidad. ¿no? Entonces esto nos permite ver también en este tipo de programas cómo va a quedar el paciente antes y después de un tratamiento la prótesis dental digital ya que esta parte ya lo ya lo hablamos un poco anteriormente en esta lo que hacemos pues se escanea se diseña y se fresa la prótesis esto estamos hablando ya de los all on four all on 6, cuando ya este, está todo no. eh, de, eh, implanto soportado no entonces en este punto también se utilizan eh, archivos STL eh, archivos tomográficos y archivos como imágenes o escaneos faciales y los programas que lo manejan principalmente son Exocad y ¿no? Entonces esto una vez también es un trabajo de la clínica que se hizo en Dalab, lab, que también es el laboratorio con el que yo trabajo y pues es un trabajo muy bonito, bien diseñado en 3D, están completamente preparados los que trabajan ahí en el laboratorio y pues ahí es una barra híbrida, como se ve, soportado por cuatro implantes.
0: Están lindas.
1: Sí, no, trabajan muy bien, la verdad. O sea, la competencia ahora sí que en, en ciertos laboratorios es muy fuerte porque, vaya, hoy en día esto es la clave de todo. Entonces, el, 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 que, el que diseñe mejor, el que se tome más el tiempo de, de hacer todo, pues, yo porque aquí no me gusta colocar tanto las imágenes de los pacientes, ¿no? Pero, pero esto en boca ya bien cementado se ve...
0: Sí.
1: entonces dentro de otras aplicaciones yo he tenido mucha curiosidad con, con aplicaciones como TreeShape, como BlueSky porque TreeShape es, es un software que te permite diseñar cualquier cosa que tú quieras en 3D entonces una vez más tenía un amigo, protecista, que quería hacer una cucharilla individual para un paciente y pues estábamos en pandemia, teníamos el tiempo, queríamos hacerlo real. Entonces un día nos sentamos, ok, vamos a diseñarlo, vamos a ver qué pasa y pues lo imprimimos. Y pues lo hicimos, lo diseñé yo, esto lo diseñé en Tree Shape, que ya es pago este programa. Pero fue una, una, una impresión para, para un dientecito de un lateral, un lateral que nunca había erupcionado y pues había hecho una cucharilla para, para ese dientecito. Entonces, aquí está ya impresa en 3D la cucharilla. La probamos en boca y aquí vemos cómo después de, de probar ya tiene el material de impresión, ¿no? Entonces son de las distintas cositas que hemos hecho, no solo en mi área, sino en odontología general, ayudándole a otros colegas a, a, a realizar sus proyectos también, ¿no? A ver ¿Qué más podemos hacer?
0: ¿Qué software usas más?
1: Yo, eh, es que por ejemplo, ahora voy vamos, ahora vamos a mostrar en ortodoncia lo que yo más uso es Blue Sky Tree Shape para diseñar y para diagnóstico Blue Sky y Mesh Mixer. Tree Shape para diagnóstico no. Es Blue Sky, que es gratis, y Mesh Mixer, que es gratis. Son los que más uso para diagnóstico.
0: Exocad no, no usas.
1: ExoCat no, porque es mucho más para diseño. Es mucho más para diseño. El Blue Sky como nos permite ver los cortes, todo eso, es bien sencillo de usar. Y el Mesh Mixer, que es donde colocas el STL y todo, pues te permite también todo el tema de hacer, digamos, la medición de Bolton. Todo ese tema de mediciones es mucho más fácil en Mesh Mixer. Porque tú vas midiendo diente por diente por diente. Entonces quieren ver qué tanto mide un lateral mesiodistalmente, lo ves en Mesh Mixer. Este quieres ver un corte en tomografía, en tomografía lo ves en Blue Sky. Quieres ver un diente retenido, lo ves en Blue Sky. Me explico. Es saber realmente. Yo creo que el mayor problema que tenemos en la la psicología hoy en día es, como bien dijiste tú, doctora, el miedo a intentarlo, el miedo a no saber cuál es, el miedo a comprar algo que no me va a resultar. Y yo lo que invito a la gente, una vez más lo repito, es que agarren un computador que quieran, es más, un computador de casa nuevo, te corre muy fácilmente este tipo de programa. Entonces, es saber que programa voy a usar, saber que STL es para Mesh Mixer y también para Blue Sky pero tomografía es nada más para uno y no para el otro, me explico, o sea es saber qué voy a usar, es saber que quiero ver un modelo, quiero ver, ok voy a ver va a ser en Mesh Mixer y en este voy a ver todo el modelo, voy a ver por arriba, por atrás, cómo muerde, cuánto mide sus dientes, qué tanto es este en la retracción gingival que tiene qué tanto es el espacio que tiene perdido me explico es saber qué tipo de, de programa vamos a usar entonces
0: yo creo que, que en tu tiempo es libre, no ponerte ahí a picarle y a buscarle y hay mil tutoriales también en internet perder el miedo
1: yo, yo agarré esta curva de aprendizaje sobre todo cuando estábamos en, pa en pandemia cuando estábamos en pandemia fue un tiempo en el que yo dije, bueno, yo no, no voy a tener tiempo después, espero, porque ya viene una época. De, estaba en una época en la que todavía estaba en la universidad, pero ya no me faltaba mucho para graduarme. Entonces yo dije, bueno, hay que aprovechar el tiempo. No podía viajar yo a Colombia ni nada porque cerraron el aeropuerto. Entonces cerraron el aeropuerto de Colombia dos meses. Entonces dije, bueno, me quedo. Me, me, me exploro en esto y así. Y así poco a poco fui comprando computadora. Fui comprando el mouse. Fui averiguando dónde compraba los programas. Y un poco así fuimos explorando todo esto. Entonces. Ahora pasando ahora sí a las aplicaciones en ortodoncia. Vamos a encontrar que las aplicaciones principales que tenemos en la ortodoncia. Con el tema digital es la cirugía ortognática para predicciones quirúrgicas previo a la cirugía y son aplicaciones en las cuales vamos a necesitar el empalme de los archivos anteriormente mencionados y que podemos empalmar también el escaneo facial o la imagen. Y el programa principal que yo creo que maneja el tema de la cirugía ortognática es Nemotec, que es una plataforma, es un software que se utiliza con mucha regularidad en los cirujanos maxilofaciales para todos los, los procedimientos de cirugías ortognáticas. Y los, los procedimientos de cirugías mínimamente invasivas también. Estos son pacientes que se han tratado en la clínica. Fotografías y empalmes de cómo va a ser la predicción de su cirugía pre y post tratamiento. Que nos permiten ahora sí ilustrar al paciente sobre los procedimientos que van a ser llevados a cabo en su boca. Paciente que es clase 3, toda la, la, la ontosección, todo la, la, el corte que se va a hacer en mandíbula, toda la distracción que se va a hacer en maxilar. Entonces todo esto se lo enseñamos al paciente por medio de las aplicaciones en 3D. Estas son cosas que podemos observar también, son cositas, datos que podemos ver al momento previo y post de la cirugía. Si, si aceptamos o no la cirugía, si tenemos o no que trabajar más en nuestro tratamiento. Todo esto nos permite a nosotros previsualizar el tratamiento del paciente. Dentro de otras aplicaciones, la, la famosa ortodoncia con alineadores, que mediante el chequeo de la arcada superior e inferior se muestra un clean check, que es en plataformas como Invisalign, nos permiten ahora sí ver este, los movimientos dentales, ver la predicción del tratamiento, ver cómo va a ser el pre y va a ser el post antes de ciertos movimientos dentales y ver si también va a ser suficiente o no los movimientos que nosotros le estamos prescribiendo a la empresa que haga. Este, hay distintos programas que lo manejan, podemos diseñar alineadores, ¿sí? podemos diseñar en Blue Sky que es gratis, pero también es un módulo un poco complejo en TreeShape, que es así es Paga, ahí podemos diseñar y ya nosotros imprimimos los, los modelos, o en Archform, que es una plataforma que uno envía los modelos STL a, a un correo o a una plataforma y en esa plataforma se encargan de diseñar y hacer todo para el paciente. ¿Ok? Todo esto es lo que podemos observar por el medio de, de, del uso de la ortodoncia digital. Esto nos lo ofrece plataformas, esta la más famosa que conocemos que es Invisalign. Nos permite ver este tipo de movimientos para el paciente y mostrarlos antes y durante el tratamiento. Y otra de las, de las cosas que podemos hacer con el tema de la odontología digital es la impresión de modelos para alineadores, esto es en caso de casos que no estén muy complejos, que podamos hacer nosotros en nuestra práctica privada, entonces se mandan a imprimir los modelos y luego se bajan los acetatos con la secuencia por cada uno de los alineadores ok, ahí vemos la transición de lo digital a cómo sale el modelo impreso y luego cómo se curan en la máquina para, ahora sí, bajarlos en acetatos. Entonces, este es el pre, el post de todo el tratamiento. Lo primero es la impresión 3D. Esta es una impresión para una guía. Esto lo hablaré ahora. Esta segunda imagen son modelos que se imprimen en 3D para alineadores, perdón. Aquí vemos cómo se imprimen los modelitos. ¿Ok? Cómo salen de la plancha. Aquí en la segunda imagen también, el tercer video también, alineadores, todo esto es para alineadores dentales. Y en el último video vemos cómo se van curando estos cuando salen de la impresión. Este es el paso a paso. Aquí vemos cómo se... Este, diseña ahora sí el alineador y aquí yo estoy bajándolo en una termoperforadora ese soy yo el que los está recortando los está metiendo en el acetato para posteriormente ahora sí recortar ¿no? y así los, los distribuimos en su momento se le entregan al paciente con su numerología eh, con sus indicaciones y con su paso a paso ya bien escrito ¿no? aquí está el cómo lo hacemos, ¿no? Primero se coloca como una pequeña capa que es delgadita que va a hacer que se separe el modelo de, de resina o el modelo impreso del acetato rígido, ¿no? Entonces, como se verá en la imagen, se ve como una capita arriba del modelo que ya tiene unos huequitos, donde la idea es que al momento de bajar nosotros el acetato, como se ve en la imagen del medio, haya una separación entre el modelo y entre el acetato, ok con el fin de que de al de que el momento de retirar el acetato que es bastante rígido, no se esté fracturando el modelo esa es la diferencia yo creo principal también en, en, entre lo convencional de usar un vacuum y ahora lo, lo digital de usar una termoperforadora porque esto es, lo, lo incluye en lo digital porque la termotroforadora lo utilizan principalmente para los alineadores, ¿no? Entonces, como es diferente el tipo de acetato que se utiliza, es de otra calidad, es mediante códigos que se calienta la plancha, no es como en tiempos, como lo hacemos como en el vacuum, ¿no? El vacuum nosotros esperamos a que se haga la burbujita y bajamos el, el acetato, Aquí no, aquí manejamos códigos, que ya la máquina va a calentar ese acetato a toda una temperatura y ya va a bajar a esa misma temperatura. Entonces este es el paso a paso de cómo se ve. El, el, el primero, el modelo impreso. Luego ya los dientes preparados, listos para colocar los attachments. Que van a ser los que van a hacer los movimientos en boca. Y... Luego ya ha puesto los attachments con su alineador. ¿Okay? Entonces dentro de esto existe un gran número de impresoras que nos permiten hacer todo este tipo de trabajos. Y dentro de esto existen los distintos precios. ¿no? Hay modelos de impresoras que son muy sencillos y hay modelos de impresoras que son mucho más grandes mucho más, con, con mucha mayor capacidad que tienen la capacidad de, de imprimir ciertos materiales entonces como toda en nuestra vida este, muchas cosas pues tienen un bajo costo pero sus capacidades son reducidas mientras que otras cosas que tengan un poco más de costo tienen capacidades aumentadas ¿no? entonces Aquí hay cuatro modelos de impresoras. Yo eh, tengo todavía la Anycubic Photon S, que es la más chiquita, la de siete modelos, creo que en el video que mostré anteriormente se se vio, y tengo la Anycubic Photon Mono X, que son estas dos que están arriba, que también se vio en el video de ahorita. Estas dos realmente han sido dos impresoras que me han sacado a mí de muchos apuros. Son muy sencillas de usar y son de, de un costo accesible y, pues, ideales para, para cualquier dentista, ¿no?
0: ¿Y qué material usas para imprimir?
1: Son resinas. Las resinas vienen, este... De hecho, eso también es un tema que yo creo que ya las casas comerciales y, y de hecho, los, los depósitos dentales ya no creo que estén muy lejos de comercializarlos, ¿sabes? Porque es como un alginato, ¿sabes? O sea, no es la consistencia, pero las presentaciones son parecidas. Este, esto es líquido. Esto es una resina líquida que se vierte en un tanque y por medio de, de, de ondas y de, de luz se va fotocurando por capas. Entonces esto es como una resina. Viene como en presentación de botes y así. Entonces, dentro de las aplicaciones que también yo he tenido con el uso de los softwares digitales, tengo las guías para, para corticotomías en esta igual se escanea se diseña y se imprime en resina se utiliza el archivo STL para tener el, los dientes del paciente y el DICOM para ver ahora sí, sin opción corre, coloco en la imagen coloco sin opción porque la idea de utilizar la tomografía es ver dónde están las raíces de esos dientes para nosotros hacer las corticotomías ¿Ok? Esto lo, lo hicimos en Blue Sky, lo hicimos también en la especialidad, lo hicimos en un paciente que se colocó, se colocó la guía para que le hicieran las corticotomías de tal manera que no nos encontrábamos con ninguna raíz. Esto nos acelera los tiempos quirúrgicos, nos acelera los procedimientos, nos acelera también los movimientos de, en boca, ¿no? Cualquier movimiento se acelera un poco por este tipo de, guía, de corticotomías. Okay. Aquí se ve un corte exactito, yo imprimí de tal manera que quedaran esas ranuras para que al momento de colocar eh, la herramienta para hacer la corticotomía, si sí, pudiera hacer sin llegar a una raíz.
0: Y es que para la planeación está increíble.
1: Sí, la verdad, sí está muy cómodo, la verdad. Está de tiempo, pero también lo vale, la verdad. Dentro de otras eh, aplicaciones, yo he querido hacer guías de cementado directo. En este escaneo se diseña y se imprime y se coloca directamente el bracket. Hay guías indirectas que se las voy a mostrar. Esta guía la quise hacer porque usaba un tipo de brackets que yo decía, me gustan, eh, la casa comercial es buena. Eh, y decía, bueno, quiero usar ese bracket, pero lo quiero cementar de manera directa no quiero hacerlo por medio de una plancha y llevarlos a boca y manipular todos los brackets sin que se mueva nada, sino colocarlo y colocar el bracket. Lo vi en internet, me entró la curiosidad, lo hicimos. Entonces, una vez más, este, encontré el bracket que más se le parecía, okay. le, lo busqué en internet, me dijeron que sí, que son la misma base, ta, 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 y pues lo hicimos real, ahí se ve la guía de cómo se ve puesta en boca. Esta guía la diseñamos, la colocamos y ahora sí que colocamos los brackets de una manera muy, muy sencillita, ¿no?
0: La imaginación es el límite.
1: La imaginación es el límite, literal. Aparte que hasta eso, o sea, el paciente podía morder la guía y ya tenía la boca cerrada, era nada más grabar. Hay una guía, hasta eso, hay una guía para los attachments que vi el otro día, que es una guía para saber dónde grabar el diente para colocar el attachment, porque el attachment no va en todo el diente a veces, entonces es una guía de grabado específico, o sea, la imaginación no y ahora sí la guía de cemento en directo que es igual, se escanea, se diseña se imprime en resina y lo hago en resina clear o sea esta resina viene en colores como bien la vista ahora en negro la vista en naranja, la vista en gris esta la hago en transparente para que al momento de fotocurar el material tenga la capacidad de fotocurarse
0: ¿Qué pasa entonces, en la...
1: exactamente entonces eh, eh, aquí es bien importante eso porque si sí pasa que la gente cree que por fotocurar por arriba nada más va a ser suficiente y pues no, sí necesita a veces que haya cierta translucidez al momento de fotocurar
0: que normalmente y aquí... lo hacen con guardas, ¿no? Que lo he visto que lo hacen con guardas normales.
1: Exacto. Pero es un proceso lentísimo. Porque es preparar el modelo. Luego arenar. O sea, preparar el bracket, colocarlo. Y luego de colocarlo, bajar en la plancha y quitarla. Y luego preparar el bracket. O sea, al momento de que queda el bracket en la plancha antes de llevarlo a boca nuevamente tienen que arenarlo porque cómo lo pegaron al modelo con resina entonces ya el momento de que tienen que arenar un bracket que no ha entrado en boca para mí ya las propiedades del material se están perdiendo completamente yo es un tema que veo en, la, en, en, la, en hacer las cosas indirectas de manera convencional no porque a mí se me hace un bracket clear, un bracket estético, cerámico, que tú lo estés arenando, tiene un punto de resistencia, ¿sabes? O sea, realmente va a llegar un punto en el que la malla no te va a resistir otra arenada. O sea, no va a pegar. O sea, el bracket no llega virgen a la boca. Ya llega, pues ahora sí, manipulado. Con una adhesión previa, a un modelo de yeso. Entonces, eso sí es un problema para mí. Yo entenderé quién lo hace y no se le despega ninguno y le quedan todos en boca y súper. Pero en mi trabajo, en mi manera de trabajar, es más difícil, ¿no? Yo no lo veía útil, lo aprendí a hacer en la universidad, se me hizo medio complicado. Dije, pues si lo podemos hacer así, que ahora todo está apuntando para acá, lo hacemos. Aparte que me da la oportunidad también de, si le quieren palmar el archivo tomográfico, puedo ver la posición de las raíces al momento de hacer el movimiento entonces aquí está ahí se ve en el lado derecho que no creo, creo que estoy Ok. ahí se ve verdad ahí se ve la guía de cementado indirecto ahí se ve la adhesión que tiene el bracket Ahí se ve la cosa, la, 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 o sea, cómo se pega de bien el bracket a la cara vestibular. Aparte que no estoy cubriendo todo el bracket para que llegue. Estoy cubriendo la mitad del bracket y todo esto yo lo puedo hacer de manera digital. Yo lo quise recortar para que hubiera menos interferencias, porque también en un paciente con mucho apiñamiento, al tú colocar una guía tan rígida, es difícil que no haya una zona retentiva. Son cosas que he ido aprendiendo conforme a la marcha. O sea, son cosas que he ido haciendo una tras otra, tras otra, tras otra. Y las primeras 10 no quedaron. Y era lento. Y me daba pena con el paciente, pero lo hacíamos. Ya la segunda que quedó, magnífico.
0: Que ahorita es súper rápido, me imagino. Ya es la
1: práctica. Sí, sí, sí. sí o sea, ya, ya, ya realmente es muy, caso, muy específico. Te digo, la curva de aprendizaje está saber qué casos. ¿Vale la pena o no hacerlo así? Porque sí también hay un punto en el que... Esto no se lo cobro yo al paciente. O sea, yo voy a cobrar lo mismo haga lo que haga. Y lo único que estoy perdiendo es tiempo en caso tal de que no salga. Y algo económico porque obviamente le estoy perdiendo resina, ¿no? Pero en tema de práctica error, si encuentro un punto medio accesible... Pues realmente es muy útil. O sea, me, me ahorro mis tiempos quirúrgicos, o sea... Un cementado, voy a, o sea, el paciente llega, nada más grabo, coloco adhesivo y los brackets quedan pegados en un minuto. Exactamente. Es tan, tan, o sea, es lo mismo. Ponerle lámparas, trabajamos de dos lámparas de fotocurado, literal, para que sea rápido y que, tenga, y que sea sencillo hacerlo.
0: No, sí si se ahorra mucho tiempo en sí. John.
1: Claro. Y esta, digamos, hoy en día hay cosas que han cambiado. La resina no es la misma resistencia a la que uso. Eh, uso una que tenga como macropartículas de, 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 de elasticidad. O sea, que no sea tan rígida. Porque necesito un, un, un poquito de elasticidad. ¿Ok? Entonces, esto también son otras guías que he hecho. He hecho guías de distintos tipos. Estas eh, las diseñé, por ejemplo, para otro tipo de bracket el, el bracket que utilicé anteriormente es tipo Daemon. Este es tipo CCO. Ahí tengo una imagen de cómo se ve este, el bracket antes de ser llevado en boca. Y cómo se ve al momento de colocarlo. Te digo, esta es la tercera guía que he hecho de esas. O sea, la diferencia entre esta y la anterior es que esta es... Eh, ahora sí, esta la hice negra porque... No tenía en ese momento la resina eh, transparente. Y la quise hacer así. Entonces lo que quise hacer fue dejarla como hasta la mitad también. Como para que no acaparara todo el bracket. Y pues también resultó bastante bien. Ahí se ve en la imagen. Cómo adaptó súper bien. <coughs> y una vez más me reduce los tiempos de trabajo. Entonces aquí se ve la guía. Pendiente, digital. Y ahora sí. Aquí se ven en la izquierda en digital los brackets y los dientes. Y en la derecha ya la impresión y los brackets, ¿no? Puestos. Ahí el, está.
0: ¿En la anterior la habías como seccionado?
1: Sí, la, anterior, la secciono porque tienen muchas zonas retentivas. Es algo que he aprendido. O sea, cuando no entra es porque hay una zona retentiva. O sea, si hay un ángulo agudo, ahí no va a entrar la guía. Sí. Si no la recortas, no va a entrar. O sea, ¿Por qué? Porque le, met, le metemos paladar, le metemos eh, eh, bordes incisales y le metemos cara vestibular, pues queda muy exacto. Hay que, hay que ver dónde no hay zonas tan retentivas. De hecho, en la, aquí en la, en la imagen de la derecha, abajo, ahí se ve, si te das cuenta, mira el corte, se ve la curvita que hace en el colmillo. Porque a veces cuando hay mucho apiñamiento empieza a vascular y como tenemos ya la resina puesta. Tenemos ya todo puesto. Y lo vamos a llevar. Si empieza a fallar. Todo va a quedar mal.
0: No se puede,
1: sí. Si queda en un punto muy bajito. Todos los brackets van a quedar. Y ahí sí va a ser un dolor de cabeza. Sí. Nunca me pasó. Pero pues puede pasar. ¿Ok?
0: Sí, mejor seccionarla.
1: Exactamente. Estas son aplicaciones que yo he tenido. Aquí se ve en las guías exactamente cómo van a ser, digamos. Te digo, aprendí a que tenían que ser transparentes para que la luz atravesara. Pero ahí se ve, por ejemplo, el bracket Damon, cómo Como se ve, mira que las caras palatinas, no abarco toda la cara palatina. Nada más intento que sea como el bordecito en ciertos brackets. Ok, entonces aquí se ve la guía de transferencia.
0: No, y tú al diseñarlas, pues decides hasta dónde. No.
1: Exactamente. Yo aquí le muestro el paciente, la cara vestibular del diente, el bracket libre de resina, y pues mira, la facilidad con la que puedo ahora sí colocarlas y retirar.
0: Qué fácil se ve. Qué rápido. Y por último, ah. que era
1: la que se hacía anteriormente, pero un doctor nos enseñó a hacerla un poco diferente. Que es. Haz de cuenta que utilizan la silicona de inyección. La típica. Y silicona de inyección la utilizan. Y ya como ves en la izquierda. Por ejemplo ves. El modelo impreso ya con los brackets. Entonces yo hago el negativo. Con esa guía inyectada. Y ya coloco mis brackets. Dentro de lo de ranura. Eso también es muy eficiente. El problema era que. Um, Literal, con el calor en Mexicali, si no tienen bien almacenado eso, inyectas y hasta eso, o sea, queda como muy, muy, ¿cómo lo diré? Como muy aguadita la silicona, entonces, es, o sea, es muy fácil de que se quiebre o se mueve mucho y así, ¿no? Pero también en su momento, también la probé, este, las cuatro guías se han hecho y pues. En
0: tu distintas... favorita es la digital.
1: Sí, definitivamente.
0: Para los que no conocen Mexicali, ¿cuánto, cuánto es el calor que hay?
1: Uy. ¿40? No. Sí, 40 más o menos, promedio 39, 40 más o menos. Ahora no, ahora estamos en frío, que está bien, 25, 26, o sea, ah,
0: bueno.
1: está bien, exacto, pero en calor sí es horrible.
0: Sí, los materiales sí sufren con esas temperaturas.
1: Sí. Y bueno, dentro de otras aplicaciones, pues, la colocación de microtornillos en esta se diseña y se, se imprime, en esta también se utilizan archivos DICOM y STL, que son de uso estricto para precisamente saber dónde nos vamos a encontrar con, algún, con alguna estructura dental, ¿no? Entonces, esta fue una guía, la hicimos un amigo y yo, para colocar unos implantes palatinos esta la diseñamos en Blue Sky. No tengo muy bien la imagen. Ahí se ve cuando la está colocando. Pero ahí se ve cómo coloca un tornillo entre el premolar y entre el molar. Sin tocar ninguna raíz.
0: Y está como apoyadito en oclusal. Para que no se mueva.
1: Exactamente. Es una guía que se coloca por oclusal. Para que no bascule.
0: Mm, yeah.
1: Esta es otra que se hizo. digamos Todo esto se planea. Esto lo hice con mi colega. Teníamos que medir cuánto mide el maneral, cuánto era la, altura, la, la anchura del orificio para colocar los tornillos, hacer la guía. En estas imágenes la idea es ver, por ejemplo, en la tercera imagen, en los cortes tomográficos, es ver dónde no me voy a encontrar con algún diente, dónde no. En dientes que estén, por ejemplo, que es un paciente en dentición mixta y vas a poner un tornillo para colocar algún dispositivo o algo, es ver dónde no te vas a encontrar con alguna estructura. O sea, hablando de dientes, ¿no? Ver que no, 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 no toques un diente al momento de insertar el tornillo. entonces
0: existían las tomografías? ¿Cómo le hacía tu papá o cómo le hacían los ortodoncistas de antes?
1: Fíjate que con el tema, los tornillos vienen muy acompañados de la tomografía. No tienen, yo creo que más de 15 años de estar en uso en boca. O sea, ¿cómo lo hacían con periapicales? Con periapicales, Tenían... Sí, o sea, con periapicales, pues medían la altura de la cresta, veían qué tanto, qué tanta eh, distancia había entre raíces. Eh, depende. Sí, 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 la tomografía sí. Bueno, tornillos palatinos anteriormente creo que nos usaban.
0: Solo como eh... marcos singulares, ¿no? Ajá. Sí.
1: Pero sí, hoy en día se utilizan muy común en ortodoncia. Entonces esta es una de las guías que hicimos también para colocarlas en boca. Y esta es toda la planeación. Aquí lo que yo enseño es cómo lo voy diseñando, cómo voy colocando los tornillos. Ahí, ahí estoy empalmando. El archivo verde es el STL y el blanco con negro es la tomografía. Entonces aquí yo estoy diseñando completamente todo lo de la guía. Aquí la idea es mostrar el cómo se fue haciendo, cómo se diseñó y cómo queda al final. ¿Okay? Y esto fue ya probándolo en Mesh Mixer. Coloco los dos archivos, colocó los tornillos, corroboro que se iban a entrar.
0: Mm -hmm.
1: Y ya, ahora sí que ya puedo saber cómo va a estar el ABC. Estas son otras guías que se han hecho también. Ahí se ve clarito el color de la resina. Como te das cuenta, tiene apoyo genoclusal. Así, para que el paciente pues, no tenga ningún problema al momento de colocarla. Ahí se ve la guía. Y la idea de esto es poder ver esto. La tomografía. La, la, la idea de la tomografía es poder ver estos cortes es poder ver que si yo voy a colocar tornillos aquí, aquí no hay nada que me, que, me, que, me, que me vaya a estorbar en el paciente o inclusive que haya buena cantidad de hueso o no lo sabe si puede tener un defecto o no un hueso. O sea, saber qué calidad de hueso voy a manejar. También saber cuáles son las estructuras anatómicas que pueden estar por aquí identificar que la sutura media palatina en caso tal de que se fuera a utilizar un tornillo se va a abrir y pues ahora sí ver dónde se encuentra cualquier estructura de cuidado ¿no? como el incisivo como el agujero incisivo etcétera, etcétera también en la tomografía pues observar qué cantidad de hueso tenemos Ver cuáles son nuestros límites óseos, ver si hay lesiones de furca, ver transversalmente a un paciente. Todo esto es bien importante, sobre todo hasta en pacientes con apnea de sueño. Y pues ayuda de diagnóstico, por ejemplo, determinar cuando un diente tiene viabilidad en un tratamiento. digamos Este diente, por ejemplo, esta imagen, si te das cuenta, es un premolar que está rotado, pero vestibular está hacia palatino. Entonces, eso también nos sirve mucho para ver la viabilidad de no hacerle promesas a un, a un paciente. Yo no le puedo decir a un paciente, le voy a dar la vuelta a ese diente, ¿no? Porque es muy probable que en el proceso de hacerlo, el, pues, el diente se vaya a un tratamiento de endodoncia. ¿Por qué? Porque lo vas a rotar completamente, o sea, Y es muy probable. Entonces, eso nos ayuda también a determinar alternativas de tratamiento, ¿no? Una aplicación más que tuve. En, los, en, en la ontología digital ya para terminar es la aplicación de aparatos en 3D Ay, esto se hace esto se puede diseñar esto lo aprendí a hacer también en Free Shape y aprendí a diseñarlo lo hice y luego se imprime y se manda a colar en metal entonces esto es una muy buena herramienta también porque me permite ahora sí que diseñar un aparato muy específico o un aparato que tenga yo que quiera hacer algo yo muy particular o que quiera un diseño muy específico también aparte que hacer dobleces de este tipo para que tenga tanto engranaje en el paladar y así que no moleste ninguna otra estructura es difícil uh -huh. es doblar doblar y doblar entonces o para
0: los que no les gusta doblar alambres también
1: exacto entonces, <risa> Aquí puedes ver también como la adaptación que hay, muy buena. Entonces, esta también es una de las aplicaciones que se puede tener en la odontología 3D hoy en día.
0: Es súper exacta las bandas, o sea, las bandas son a la perfección del diente.
1: Exactamente, todo eso lo diseñas tal cual a la, a la perfección del diente, o sea, tiene, pues tiene muchas ventajas realmente, o sea. Ya porque aparte que ni siquiera te, tú lo imprimes, o sea, tú ya lo imprimes y lo mandas a un laboratorio y el, el laboratorio lo hace metal.
0: Sí, claro, que... claro, claro.
1: Entonces, esto por ejemplo es como se ve en boca, ya puesto el aparatito, se disimula mucho más, no se ven tanto, no se ve tan aparatoso el aparato.
0: Sí.
1: Y así este, este, se le hicieron unos ganchitos para hacer una máscara de tracción, para usarla con una mascarita. Y pues ahí se ven los bracitos como salen, ¿no? Este fue diseñado para un paciente con labio y paladar hendido. Ya lo habían operado, pero ya venían a hacerle otra vez disyunción. Y este lo hicimos. De hecho, mira, ahí se ve cómo sale ya impreso. Aquí se ve el diseño. Y ya al final lo único que me tocó hacer fue doblar los bracitos y soldarlo. Que también fue un, un buen showcito hacer eso. Pero pues a la final se pudo hacer. Este no fue nada fácil, pero también se consiguió el objetivo, ¿no?
0: Y es expansor,
1: ¿verdad? Eso. Sí, es expansor. Este se lo hice a un doctor de España que me dijo, necesito un disyuntor que sean dos brazos independientes y quiero que sea todo de una sola estructura. Nada más yo le quiero soldar el tornillo. Entonces se lo diseñé y no, no, no me llegaron las fotos ya recientes de cómo quedó, pero ahí lo que hice fue la forma, los cilindros son donde van los tornillos, por ejemplo, y el cuadradito es donde va a ir el disyuntor. Entonces todo el resto, los dos bracitos los mandó a hacer por separado lo soldó y ya quedó solamente un aparatito. Y estas es son de las múltiples aplicaciones. De hecho, eh, este paciente ya tengo la fotografía final, la subí la semana pasada. Esta paciente, este fue uno de los usos más cómodos para mí, el tema de poder diagnosticar y abordar un diente en cualquier plano del espacio, porque aquí yo le podía mostrar al paciente en Blue Sky. Donde se encuentra un canino. Donde se encuentra un lateral. Donde se encuentra un tercer molar. Entonces. Con Blue Sky. Tengo la facilidad de empalmar los archivos. Encontrar el canino. Y luego. Pasarlo a Mesh Mixer. Y hacer un paladar. Para poder colocarlo en boca. Y ahora sí, En vez de abrir todo el paladar. O hacer. Este, un colgajo abierto en todo el paladar voy a colocar una tapita y voy a tener un láser que me va a ayudar a, ahora sí, a debilitar un poco la encía. Entonces,
0: Conservador.
1: mucho más conservador. Como te darás cuenta, es un niño en tisión primaria. Este, los papás dicen, pues no le va a doler. Tal vez tenga un costo más elevado, pero mi tranquilidad vale que a mi hijo no le duela. Entonces, yo sí le, le ofrezco estas alternativas a los pacientes para que ellos vean que yo puedo hacer mucho por ellos si tenemos a la mano el uso de las herramientas diagnósticas adecuadas.
0: No, y ahorita los que están viendo este video se están dando cuenta de que las posibilidades de diseñar y de hacer mil aparatos, cosas, son infinitas. En odontología en general, pero no me imaginaba tanto en ortodoncia.
1: Sí, la verdad es que sí está muy, muy amplio el tema. ¿verdad? Hay muchas aplicaciones. Y pues con estos dos programas que creo que los he hablado muchas veces, Blue Sky y Mesh Mixer, es que he podido hacer yo muchas, muchas cosas de estas. ¿no? Este, siempre es teniendo en cuenta, digamos, aquí es una interfase de programas. O sea, haces algo en uno primero y luego terminas de hacer el resto en otro pero realmente siempre aportándole algo de tiempo, tal vez la gente muchas veces dice, no, yo no tengo tiempo, realmente sí, sí tenemos tiempo para sentarnos y, y darle coco con una lateral de cráneo o una panorámica, a ver por dónde está el canino, y tenemos tiempo de trazar, y tenemos tiempo de escanear, y tenemos, porque hoy en día el que mande al laboratorio... No, no le toca imprimir a él demandan los modelos impresos ya no toman impresiones entonces si uno invierte bien ese tiempo en un diagnóstico en, en decirle al paciente oye, si tú tomas esta tomografía voy a poder ver todo esto si no, no voy a poder ver nada de esto, creo que sí son cosas que, que tenemos que educar al paciente no o sea, es difícil pero yo intento buscar la manera de que el paciente vea la posibilidades y la gran cantidad de, de cosas que puedo hacer con una tomografía. Uno no, una tomografía me puede servir para muchas cosas. Si el paciente tiene los dos caninos retenidos y si tiene que usar un aparato, o sea, ya ahí ya voy a tener eh, las guías para el canino retenido, ya voy a poder diseñar mi aparato, ya le voy a colocar brackets, también le voy a poder colocar brackets, hacer una guía para colocar brackets, o sea todo, realmente lo
0: vea como una inversión, decir, ay, me mandó a hacer un estudio caro, pero realmente para todo lo que le puede servir en su tratamiento.
1: Exacto, o sea, un paciente, que me, un paciente que llegue sin colmillos, dos colmillos superiores que están retenidos, con una tomografía hacen la guía para los colmillos, con la misma tomografía hacen la guía para la colocación de tus, de con la misma tomografía, si necesitas tornillo, haces la guía del tornillo. O sea, ya le encontramos a una sola tomografía, tres aplicaciones. Sí. Tres aplicaciones en el trabajo, no en el diagnóstico. Volvemos a lo mismo, en el trabajo. Porque el diagnóstico es ver cuánto hueso hay, ver dónde va a colocar el tornillo. Es ver y no hacer. Eso es el diagnóstico. O sea, es antes de hacerlo. La sí.
0: es en el tratamiento.
1: Exactamente, entonces tienen muchas aplicaciones y, y el utilizar una cosa y otra es clave para conseguir tratamientos que sean menos invasivos, que sean mucho más fáciles de hacer, que, o sea, esto es algo cero invasivo, el, el maxilofacial no demoró ni 15 minutos en hacerlo, la anestesia fue mínima porque... Cuando vas a abrir el paladar, tienes que anestesiar todo el paladar.
0: No, es que ya Pero... le pongo el gajo y levantar todo el paladar. O sea, es muy, muy invasivo.
1: Y en un niño, tiempos quirúrgicos. El trauma que se niño Y el de adulto también. ¿Cuántos de adultos no llegan y dicen, le tengo miedo al dentista? Se vale. Muchos. Entonces, oye, si hacemos esto, no te va a doler tanto. Ah, pues, y la paciente llegaba conmigo y me decía, ay, doctor, siento el huequito, pero no me molesta. Ah, pues súper bien.
0: O sea, hasta yo como dentista preferiría que me hicieran algo así.
1: Exacto. Entonces, que tanto te da la imaginación para hacerlo? Sí.
0: Okay.
1: Literal. Y por último, para pasar un poquito rápido a este tema, el diseño de guardas en PMMA, o el diseño de guardas en general, yo he usado PMMA, He usado acrílico, he usado eh, resina. ¿Cuál es mejor? Hay que nada más partiendo del concepto de que el PMMA y el acrílico son las únicas que se les puede agregar material. Todo está bien, porque realmente las de resina no les puedes agregar eh, acrílico. Me explico. Uh -huh. o Esa la imprimes y así se queda. Nada más, es, es, como digo yo, es una guarda por desgaste.
0: Sí.
1: No es una guarda por agregado, me explico. O sea, no le agregan a la guarda, le quitan. A la de PMMA, que es un polimetilmetacrilato desde la familia de los plásticos, es muy buena resistencia, es un top de materiales hoy en día y es excelente para el uso de las guardas. Diagnóstico, esto es un poco de, de, de lo que quería meter al final. Todo esto son diagnósticos, es ver cuándo el paciente tiene que usar guarda, cuando el paciente tiene algo que sea un indicativo para usar guarda, limitantes de apertura, cuando el paciente no puede abrir completamente, cuando las líneas medias están desviadas, etcétera, etcétera. Entonces, yo hago toda esta toma de fotografías que están viendo, la hago en general para mis pacientes, para mostrarles cómo es su apertura al momento de abrir, al momento de cerrar, cómo es su apertura máxima. Cómo se coinciden o no se coinciden las líneas medias después de la apertura o del cierre. Y para ver también resinas, coronas, de, de bordantes amalgamas que no están bien en boca. Todo eso, ¿no? Esa es la idea de demostrar este tipo de imágenes. Y esto es algo ya de, del tema de diagnóstico, de notología, de cómo es... Diagnosticar con tomografías el tema articular. No me voy a ir a fondo en esto porque esto es un tema de años, no de minutos, la verdad. Pero estas son imágenes que yo, con cortes tomográficos, son variantes anatómicas, son variantes de posición que yo le muestro al paciente, que yo busco en mis pacientes para poder diagnosticar, para poder... Eh, promover o no un tratamiento hoy en día el tema articular está muy muy violentado muchos pacientes llegan con esto es una guarda y de a mí no me van a sacar de esta idea y pues eso no es una guarda creen que lo de plástico es una guarda creen que les va a quitar el bruxismo creen que la que le venden en Walmart le va a servir entonces todo este tema yo siempre lo, lo muestro esto se lo muestro a mis pacientes para que vean lo que, lo que hay que ver en boca, ¿no? Ahora sí ver cómo está su tomografía, cómo están sus articulaciones, qué variantes podemos tener en boca. Y esto, una vez más, tomografías y STLs. Todo esto es con el fin de ver anatomía, ver qué posibilidad tenemos o no de abordar a un paciente eh, con problemas articulares, ver qué promesas no se le deben hacer al paciente porque hay cosas que no son modificables y eso tiene que estar bien claro. Eso es otro tema aparte, como bien te digo, pero hay que serle claro al paciente con estas imágenes para que el paciente sepa que es un cóndilo en bífido porque tiene dos cabecitas, el cóndilo, el cóndilo se va a quedar bífido y no le vamos a hacer una cirugía para hacerlo uno solo. ¿Me explico? Esos es son tipos de cosas que me gusta explicarle al paciente con tomografía. Esto no es solamente una herramienta de diagnóstico para nosotros. Hay que sacarse la idea de eso en la cabeza. Es una herramienta sí. ilustrativa para el paciente. Son imágenes. Y es más fácil entender imágenes que entender un, un verbo, un, un te explico con dibujos. ¿Me explico?
0: explico? Con este cráneo de plástico, pues no, no es lo mismo. Porque no es esta persona. Sí, es difícil. Ay.
1: Y todavía en la tomografía nos quedamos cortos. La resonancia magnética ya llegó a cambiar eso. O sea, porque ya la resonancia te deja ver ahora sí que lig ligamentos y músculos. Y la tomografía no. La tomografía es pura densidad y huesos y dientes. Entonces, esto era como aprendimos a hacer las, las guardas anteriormente. Así las hacía yo en, en articulador. Así se hacían las guardas, sus puntos de contacto iguales, de lado a lado. Estos son pacientes, así brevemente te voy a mostrar un caso de que con la ayuda del diagnóstico y la elaboración de la guarda. Aquí no fue la guarda digital, todavía no estaba haciendo guardas digitales, todavía las hacía análogas. Pero aquí se ve cómo el paciente tiene una apertura, abre, se desvía y al cerrar se corrige. Entonces, este paciente le dolía, le molestaba. En las imágenes de la, de, de la izquierda se puede ver cómo es su trayectoria mandibular y posteriormente a su tratamiento de guarda, aquí puedes observar los cambios positivos que tenemos. Aquí se ve cómo el paciente al momento de abrir ya se corrige la apertura, se mejora la apertura y se modifica el cierre. Entonces, ya el paciente tiene un solo patrón de apertura y de cierre. No como anteriormente estaba. Entonces, todo eso es ver en una tomografía y diagnosticar bien para poder llegar a este tipo de tratamientos y, de, y, y diagnosticar los puntos de contacto, sacar las interferencias, etcétera, etcétera. Todas estas son imágenes de tomografías. Estas son imágenes de mis pacientes, cosas que les muestro a los pacientes para que entiendan cómo es la forma, cómo es la anatomía, etcétera, etcétera. Y bueno, estas son imágenes de las guardas, todavía seccionadas, de distintos tipos, dependiendo del caso. no Aquí lo importante es siempre haciendo un buen diagnóstico tomográfico. Y hoy en día, pues así las tomamos y hacemos un registro en ceras digital. Y se hace un escaneo con las ceras interpuestas. El paciente se coloca en la posición que se quiera tratar la guarda, sea en relación céntrica o sea en máxima intercuspidación. Se escanea y así se diseña. En la imagen de la derecha podemos observar cómo se ve el espacio, como la apertura del paciente. Ese espacio va a ser el espacio que se va a ocupar del guarda. Así se ve la cera puesta en el paciente. Perdón. todo esto es cómo va a quedar el paciente después de la guarda y el diseño ¿no? aquí tenemos cómo se hace la guarda en Exocad esto me la diseña el técnico dental yo le doy las indicaciones y al final esta es la guarda ya diseñada en 3D aquí ya las empezamos a imprimir aquí ya las empezamos a colocar impresas, en resina y ya ajustadas, ok, así ya, ya nos ahorramos tiempos de trabajo, mucho tiempo de trabajo y ya queda todo perfectamente acomodado. Estos son cursos, cositas que hicimos en la especialidad, hicimos comparativas del montaje digital versus el montaje manual, Hicimos la toma de los registros. ¿Ok? Siempre comparando, llegó un punto en el que queríamos comparar también qué tanto cambiaba uno con otro, cuál era la diferencia entre montar en digital y montar en, en, en manual. Y pues sí, sí hay ciertas diferencias, pero al final yo creo que puedo concluir que ambas resultan bastante bien. Depende, de es, como bien digo, es del diagnóstico, ¿no? Así sale la guarda ya impresa, y ya nosotros nos encargamos de quitarle todo y pulirla, ¿no? Y esta es la guarda fresada. Este, te digo, es un polimetilmetacrilato, es un disco, como es donde fresan circonia, etc., etc., Y ya por último es esta imagen, este video lo dejo porque aquí se dan las tres cosas que nosotros en Ortonos utilizamos. El articulador, los modelos digitales de estudio y la tomografía. Entonces esta imagen es lo que uno procura trabajar con sus pacientes para así poder llegar a lo mejor en predicción de nuestros tratamientos. Este es un artículo que tengo el gusto de haber hecho con el doctor Enrique González, con el doctor Gerardo Ponce, que es compañero mío de la universidad, y el doctor Nassif Balut. Este, ellos son los indicados en hablar de odontología y ortodoncia digital para mí en, en México. Son unas eminencias en ese tema de la articulación. Con ellos trabajé este, muchos temas articulares y, pues, distintas alternativas de tratamientos que se pueden tener en temas articulares se hablan en ese artículo. Hablan de las tecnologías del ortodoncista y los, las capacidades que tenemos hoy en día de poder hacer guardas. Y pues, se los dejo por ahí, ¿no? Este es el doctor Enrique, lo colocamos al principio de la presentación. Este es el artículo. Eh, apareció en una revista europea en el 2021, lo. lo lo expusieron y pues ahí hablábamos un poco de la diferencia entre los articuladores manuales, la cavidad plenoidea y cómo es la variante o cómo son los cóndilos de variantes en distintas personas. ¿no? Y con ellos utilizamos para finalizar lo que fue Avantis. Avantis es un programa ruso que nos permite hacer un empalme de archivos para modificar la posición del cóndilo. Entonces, todas estas son imágenes de Avantis y esto es lo que lográbamos con, con Avantis. Nosotros acomodábamos los cóndilos a una posición y en esa posición se hacía la guarda para acomodar los cóndilos de manera correcta. Es por eso que... A medida que hacíamos una apertura aquí. Aquí se modificaba. Y aquí atrás también. ¿Ok? Entonces este programa nos permite hacer esto. Nos permite ver. Cómo va a cambiar el cóndilo. Dependiendo del uso de la guarda. Cómo va a ser la guarda. Etcétera, etcétera. Y eso nos permite. Predictibilidad. ¿En qué? En nuestros tratamientos de articulación. ¿Por qué? Porque podemos ver una posición antes y una posición después de cómo va a quedar nuestro cóndilo al tener la ayuda diagnóstica del Avantis. Esto es Avantis, son imágenes de, del programa. Aquí yo modifico todo. Este es un caso un paciente, un amigo que usó eh, la guarda, luego de que usó la guarda, quedó las líneas medias centradas y fue una guarda que se utilizó con avances. Estos son casitos de pacientes que han usado guardas. Por ejemplo, una apertura limitada y cómo termina posterior al tratamiento de la guarda. Y cómo mejora la paciente la apertura con la guarda. Y por último, ya por ahora sí para terminar, una aplicación bien importante que esta la encontré ya después de cierto tiempo.
0: ¿Avantis sí se puede eh, comprar?
1: Avantis no. Está en pruebas, estaban en pruebas y actualmente lo que hacen es que puedes contactarlos y les mandas el empalme de archivos y ahora sí vas trabajando con ellos. O sea, es una empresa que te hace la guarda y todo, pero tú tienes que dar el diagnóstico de cómo quieres que quede no puedes usar el programa. Exacto. Entonces, una última aplicación de la ontología digital es en niños de la bipaladar hendido. Hoy en día, pues los niños de la bipaladar hendido también tienen un pedacito ganado con el tema de la, del uso de la aplicación en 3D. Ahora sí, porque pues, si bien el que conoce algo del tratamiento de los niños de la bipaladar hendido sabe que cada cierto tiempo hay que estar cambiándole sus plaquitas, para poder hacer, ir haciendo los movimientos de los segmentos este, mayores o menores y por así poder hacer un acercamiento suficiente para poderlo llevar a una cirugía. Entonces, también estos eh, paladares o estas tapitas muchas veces tienen estimulantes para las rugas palatinas, para la lengua, etc. etc. que con una eh, eh, impresión 3D o un diseño 3D, podemos hacerlas para que sea mucho más fácil para el paciente. El paciente así eh, tiene una evolución más rápida, todo está mejor diseñado, y es muy importante que, que igual en, en un niño de meses de nacimiento, los tiempos quirúrgicos o los tiempos de trabajo son menores. ¿no?
0: Y las impresiones, también qué difícil. Exactamente.
1: Entonces, esto era algo de lo que quería enseñar, lo que, lo, todas las alternativas que tenemos hay, hay un sin mundo de alternativas y de aplicaciones de tratamiento con lo digital en odontología entonces con eso me parece que ya cierro yo la plática, espero que les haya gustado que se les haya hecho muy interesante realmente para mí siempre es un gusto hablar de estas cositas eh, es un abreboca, yo creo, de muchas más cosas, es mucho tema. Yo sé que sí, pero muchas veces no tenemos ni idea la capacidad y la cantidad de cosas que podemos hacer haciendo un buen diagnóstico y teniendo un poco de colaboración de parte de los pacientes, ¿no? Igual, muchas gracias, doctora, por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti. Yo que he tenido muchos especialistas en... Exocad y en odontología digital, eso. No había visto tantas aplicaciones. Hoy aprendí que se puede hacer muchísimas cosas. Y en ortodoncia, muchas gracias por venir, darte tu tiempo, venirnos a, a traer un poquito de lo mucho que sabes y darte el espacio. Te pueden encontrar entonces en Instagram como orto.niclas, ¿verdad? Correcto. ¿Y en qué pues. otras redes sociales te encuentras?
1: Estoy en Instagram, estoy en Facebook. Eh, en cualquiera de las dos me va a encontrar. Eh, como Orto Niklas, este igual la página de la clínica, ahora el Plus MX, también me pueden encontrar. Cualquier cosita, cualquier información que les interese o algo que quieran saber, igual ahí me pueden contactar.
0: Ay, muchísimas gracias por venir, darte el espacio. Sé que andas como súper ocupado y que te digas este espacio para traernos esta información. Todos seguramente aprendi aprendimos viendo este video algo nuevo. Te agradezco tu tiempo, doctor Nicolás. Y espero que no sea la última vez que nos visites en Odontoblog.
1: Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien y pues un saludo a todos.
0: No, pues muchas gracias. Sígalo en sus redes sociales al doctor. Vean, sube casos también muy interesantes. También aquí en Odontoblog, denle like al video si les gustó. Dejen alguna duda, pregunta o algún tema que les gustaría que el doctor más adelante nos platicara. Aquí está la caja de comentarios para que nos dejen sus comentarios y pues... Nos vemos en un próximo video. Mil gracias. Un abrazo hasta Mexicali.
1: Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Un fuerte abrazo.
0: Nos vemos hasta un próximo video. Adiós.
1: Bye, bye.